0: libro de juan capítulo 13 versículo 2 al 5 los extrañé el domingo pasado me hicieron falta eh, me excuso porque estaba en una cita en una cita para próximamente una operación que me voy a estar llevando a cabo posiblemente para el 16 de enero y yo le decía a la pastora qué pena que no tenemos este servicio online para yo por lo menos verlo eh, yo veía por ahí el equipo administrativo, hay tanto Yo decía, pues ya están en la parte de los anuncios. O sea, ya hay cosas que ya trabajamos internos. Que ya yo por lo menos sabía distinguir por qué parte del servicio iban. bueno yo decía, no, qué pena. El problema es que yo estaba muy lejos. Yo estaba en calle y que aún dejando al Espíritu Santo que se bajara del carro, yo no iba a llegar a tiempo nunca. No iba a llegar a tiempo. Pero Dios me dio el privilegio de poder hoy ser el exponente como todos los domingos. Posiblemente hay domingos que usted se cansa, pero le tocó de nuevo al pastor. Libro de Juan, capítulo 13, versículo 12. ¿Lo tiene ahí? Amén. Y reza hacia la gloria del trino de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Basta, gogrita y dice. Amén. Amén. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavarle los pies de los discípulos. Y a enjuzgarlos con las toallas con que estaba ceñido. Vaya al versículo 12. Versículo 12 dice. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo. ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro Y señor. Y decid bien porque lo soy Pues si yo, el Señor y el Maestro He lavado vuestros pies Vosotros también Debéis lavar los, los pies Los unos a los que a, a los otros Porque ejemplo os he dado. Me fascina Porque lo que hacía Jesús un gran líder No es solamente lo que enseñaba Con su boca, sino lo que modelaba Con sus acciones Porque ejemplo Os he Dado. ¿Usted está dando ejemplo en el círculo donde Dios le ha puesto? ¿Está dando ejemplo en su hogar, en su casa, en su trabajo? Deme break, que quiero arrancar a predicar Estoy leyendo, detente, detente Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis De cierto, de cierto os, os digo El siervo no es mayor que su señor Ni el enviado es mayor que el que le envió si sabéis estas cosas, bienaventurados seis, si lo hicieres. Otra versión dice, dichosos son ustedes y Dios los honrará. Cierra sus ojos. Padre, gracias. Gracias. gracias por esta tarde, gracias por esta mañana que nos has regalado para bendecir tu nombre. Te pido Dios que esta palabra, esta palabra nos haga entender que tú nos estás llamando al servicio te pido Dios que hoy nos hagamos grandes pero nos vamos a hacer grandes entendiendo que para ser grande primero tenemos que estar de la disposición de servir a otro, usa mis labios Padre que esta palabra los anime esta palabra los haga crecer esta palabra los haga Señor alcanzar la estatura del varón perfecto, si hay alguien que llegó cansado dale fuerza ahora, si hay alguien que llegó desanimado dale ánimo ahora, si hay alguien que llegó enfermo reciba sanidad ahora por el poder de tu palabra, lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Toma asiento, por favor. Toma asiento. Le puse por título a la enseñanza de hoy. Uno de nuestros valores como iglesia. Y uno de nuestros valores como iglesia que nos define como iglesia es el siguiente valor. De todos los que tenemos, amamos primero, preguntamos después. Somos auténticos, somos relevantes, somos... somos somos una iglesia que hacemos las cosas con excelencia. Pero hay uno de los, de los valores que nos define y es que el servicio es nuestro motor. El servicio es nuestro motor. Y antes de comenzar a trabajar y hacer el exceso de este, de este mensaje y de este texto bíblico que acabamos de leer. Para nosotros es un honor hacer nuestro este valor Y que este valor se refleje en nuestro servicio Domingo tras domingo, semana tras semana Y no solamente en nuestra iglesia local Sino en cada lugar donde Dios lo ha llevado Yo sé que usted sirve a Dios donde quiera que usted está Pero como nosotros como iglesia tenemos un modelo Que nuestro modelo de iglesia se prepara cada seis meses Cada seis meses nos preparamos en Los meses de junio Junio y diciembre son los meses que llamamos los meses off en Vástago. ¿Qué significa los meses off? Son los meses donde bajamos revoluciones. Son los meses donde eh, le damos la oportunidad a cada voluntario que ha servido durante esos seis meses a que llegue un formulario, lo, eh, lo llamamos el formulario de experiencia, donde nos cuentan cual, cómo fue su experiencia sirviendo, cómo se sintieron, sus opiniones, sus expectativas, sus sugerencias, porque para nosotros en Vástago cada persona es importante y es parte del cuerpo. So, nos tomamos ese tiempo para escuchar a los voluntarios. Si el voluntario necesita un tiempo para descansar, un tiempo que entienda, que no tiene la disponibilidad para los próximos seis meses, so, son, son nuestros meses off porque también entendemos que son los meses donde están con sus familiares, tienen, tienen las vacaciones, llevan todo, esa, todo, todo ese semestre trabajando, fajándose. So, decidimos bajar revoluciones, es el tiempo donde escuchamos a los voluntarios. Como iglesia y como equipo pastoral nos reestructuramos hacia los próximos seis meses que vienen. Pero no solamente eso, sino que también durante ese periodo de lapso, también es donde recibimos a los nuevos miembros de Vástagos. Eso para su sorpresa, el domingo que viene tenemos la presentación de los próximos, el grupo nuevo de miembros que viene para Vástagos. De un fuerte aplauso. La iglesia sigue creciendo. ¿Por qué? Porque fueron los que tomaron la ruta de propósito, que también llegaron formulario y nos dijeron, queremos formar parte de Vástago. So, se, se, se da esta experiencia durante estos seis meses y nos preparamos para lo próximo que viene. So, ahora, yo estoy orgulloso de la iglesia en la cual nos hemos convertido y yo quiero... Yo sé que hoy que hay varios que han faltado y hay varios sirviendo afuera, pero yo quiero que todos los que estén sirviendo en Basta o como voluntarios, sean cualquier equipo donde esté, quiero que se ponga de pie ahora mismo. Y si me pueden llamar a los que estén sirviendo afuera, Póngase de pie, todos los que estén sirviendo o sirvieron durante estos seis meses, Póngase de pie, menos Luis que está ahí cómodo. Todos los que sirvieron, todos los que sirvieron, tenemos también un equipo de niños sirviendo. Y hoy yo quiero que ustedes le den un fuerte aplauso a este equipo fenomenal. Y yo quiero que ustedes como voluntarios se den este fuerte aplauso. Ellas están diciendo, ¿qué está pasando? Un fuerte aplauso para cada uno de ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué yo le doy este aplauso? Porque ustedes son la evidencia de que servir es nuestro motor. Puede tomar asiento, puede tomar asiento. So, yo estoy contento. Y les mando dar este aplauso porque hace dos años y medio atrás, y Vástago lleva ya dos años y medio, desde que el día que plantamos Vástago y dimos ese primer servicio si no me equivoco fue en el mes de junio en ese primer servicio nos reunimos, le soy sincero, en ese primer servicio fue el servicio que llamábamos Friend and Family, en ese servicio la iglesia se llenó tope a tope porque vinieron familias y amigos pero la realidad, ese no era va a ser la realidad de Vástago para los próximos domingos porque el próximo domingo, el segundo domingo, el verdadero, el que contábamos los que iban a estar ahí sirviendo, o no sirviendo, venían a ver si Vástago iba a ser su lugar de crecimiento, nos empezamos a reunir, el primer grupo era alrededor de 8 a 9 personas, en esos primeros servicios todavía no estaba la palabra voluntario, en aquel momento no había equipo, no estaba el equipo de comunicación, el equipo de servidores, el equipo de niños, el equipo administrativo, no estaba el equipo pastoral. En aquel momento éramos ocho a nueve individuos, donde la pastora cantaba no con pistas, sino con una canción por encima, y la pastora necesitaba apoyo moral y el pastor se tenía que poner ahí al lado. El pastor no canta, yo adoro, pero no canto. Yo no entono, ¿sabes? Ni corito. Los coritos, sabes que lo canta cualquiera, yo ni corito, ni para eso yo sirvo. Y yo solamente, como el matrimonio es uno, mi asociación. Eso so, yo tenía que pararme aquí, ¿sabes? Estamos haciendo iglesia. Y yo en realidad lo que yo hacía era pantomima con mi boca. Yo, y vamos, adore a Dios, levante la mano, chis líder, chis, ah, ja, y la pastora, canta tú porque yo no canto. Eso para ese tiempo yo estoy contento. La iglesia que nos hemos convertido porque no nos hemos quedado estancados. Hemos crecido, hemos madurado, no nos hemos quedado en el mismo lugar. Hemos avanzado y creciendo no solamente en número, sino también en estrategia, en estructura, en visión. Por, lo eso, por eso es que yo les pedí que se pusieran de pie. Porque para nosotros, tanto para mí como para la pastora, es un orgullo. Porque hace dos años y medio atrás, esto era un sueño. Hace dos años y medio atrás Ver que nos íbamos a mudar para un nuevo local Eso era un sueño Les soy sincero Para, para cuando yo, nosotros nos pusimos Esas esa primeras reuniones que hicimos ¿Cuáles van a ser nuestras expectativas? Mi expectativa para mudarnos de este local Era el cuarto año Yo dije, si el primer año Llegamos a 15 personas Lo hicimos bien Y cada, cada año Dios nos ha sorprendido Cada mes Dios nos ha sorprendido ¿Por qué? Porque Vástago ha hecho este principio Cómo hemos logrado avanzar Cómo hemos logrado avanzar Porque hemos hecho Nuestro principio, nuestro valor Los hemos hecho nuestros Que el servir es Nuestro motor No había voluntarios, no había nada Y hoy tenemos alrededor de 28 Voluntarios que sirvieron durante estos seis meses Eso merece un aplauso Algunos con miedo, otros sinceramente en el camino se les complicó también, pero decidieron servir, decidieron decir voy a marcar la diferencia, eso para mí es un orgullo que el servir se ha hecho nuestro motor, por eso cuando hablamos de vástago, yo quiero que usted se imagina vástago como si fuera un vehículo, Imagínense cualquier vehículo para los muchachos los hombres que estamos aquí posiblemente sea una Raptor un Lamborghini una vaina así para las chicas tiene que ser una SUV imagínense la imagínense. para la pastora sería una SUV seguramente Entonces, imagínense que basta es un vehículo que está todo bonito, está todo hermoso, eh, eh, es accesible, es eficiente, es cómodo, está actualizado, es estable, es 4x4, tiene todas las cosas, tiene, tiene pantalla, tiene un display ahí, tiene cámara de reversa, todos los sensores, ¿sabe? tiene todas las vainas. Fíjense que basta, tiene todas esas vainas posibles, pero le falta el motor. Por más que tengamos todos estos accesorios, no vamos a llegar a ningún lado. Nos convertiríamos en una exhibición, en una pieza de museo inútil, en una pieza ilesa, en una pieza inmóvil y no cumpliríamos el diseño para lo cual Dios llamó a la iglesia. Dios llamó a la iglesia para que esté en movimiento. Dios llamó a la iglesia Él le dijo, las comisiones le dijo Tienen que ir a todo el mundo Tienen que predicar este evangelio a todo el mundo A toda criatura Son, No importa si eres blanco, chino Naranja, pelo bueno, pelo malo Dios nos llamó a servir a todo el mundo Por eso, imagínense que tengamos Todo eso, un local nuevo Pero no tenemos el deseo De servir, les soy sincero Seríamos una pieza de museo Seremos una pieza que todo el mundo admira pero que no lleva a nadie a ningún lugar. Y yo creo que el trabajo de la iglesia no fue diseñada para que sea admirada y que todos quieran pertenecer. El trabajo de la iglesia fue diseñada para ser un, un ente de transportación que lleve a la gente de muerte a vida. Si no logramos entender eso, fallamos como iglesia. Podemos hacer promociones bonitas Podemos hacer servicios bellos Podemos tener la mejor estructura Pero si no Tenemos el deseo de ser El vehículo de transportación Donde la gente llegue cargada Pero se vaya con fuerza Donde la gente llegue Herida pero se vaya restaurada Donde la gente llegue Con los brazos caídos y salga con los brazos levantados La iglesia es, Fue llamada Para hacer el transportación de llevar a la gente de un lugar de muerte, de un lugar seco a un lugar lleno de vida a un lugar lleno de abundancia a un lugar donde hay gozo, en un lugar donde hay alegría, en un lugar donde no hay lamento sino que hay baile en un lugar donde amado te están esperando todas esas cosas, por eso tenemos el mejor vehículo pero nos falta que la gente se vuelva al motor que sean los que engrasen ese motor con su servicio... Con su gozo... Con su alegría... Que le eche aceite... ¿sabes? Imagínense un motor sin aceite... Sin nada de eso... So, tenemos el motor... Pero está... A punto de desvielarse... So, necesitamos... Ser el motor... Por eso... ¿Cómo logramos... Ser la iglesia que Dios nos está llamando? Simple... Sirviendo... Diga el que está a tu lado... Sirve... Sirve... Díselo... Sirve... Sirve... Porque en Vástago... Servir es nuestro... Gracias por su entusiasmo. Yo llevo 15 minutos y me han dejado aquí solito. Porque en Vástago servir es nuestro. motor oh. Hoy mi intención como pastor suyo... No es que usted solamente sirva en Vástago. ¿Sabe? Que usted sirva en la iglesia local. No, no, no. Mi intención como pastor es que usted sirva... En cualquier lugar donde Dios lo coloque. Que usted sirva en cualquier lugar... Que Dios lo coloque. Esa es mi intención de hoy. Mi intención es que usted entienda... Que Dios no solamente te llamó a servir en la iglesia local Dios te llamó a servir en cualquier área o esfera O círculo donde Él te posicione Y mientras buscaba Qué modelo utilizar bíblico Para enseñar y utilizarlo como ejemplo para la enseñanza de hoy Empecé a buscar ejemplo. Normalmente cuando yo empiezo a buscar un tema específico Empiezo mi mente a, 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 a Empieza como a, a pasar imágenes de, de personajes de la Biblia De la Biblia Bíblicos y rápido saltó a mi espíritu Jesús. Jesús es el mejor modelo. Que representa lo que es servir a Dios. El mejor. Él es Dios. Hecho carne. Él es la Trinidad en persona. Él es el Alfa y el Omega. Y decidió meterse adelante. Decidió meterse en un cuerpo de carne. Para venirnos a salvar a nosotros y a, no, y a mí. A usted y a mí. So, ya eso indica que Él está sirviendo. Él se humilló. Dice que se humilló hasta los sumos. Ya, 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 ya va ganando la posición de servir. No solamente eso. Sino que leímos ahora en Mateo. Este es el hombre. Que decide. Bueno. Ustedes son mis discípulos. Ustedes no eran nadie hasta que yo los busqué. Yo te busqué a ti Pedro. Mientras. Estabas pescando, te busqué allí igual, mientras recolectaba el impuesto y no te querían pagar. No, que la TH móvil no me sirve. Yo te buscaba, ¿sabes? yo te libré de todo ese asunto, de toda esa página. Los hice caminar en restitución. Hicieron milagros, hicieron prodigios. Van, van a ser reconocidos a través de la historia. Pero aunque yo soy Dios Soy el Rey de Reyes y Señor de Señores Yo le voy a demostrar quién es el grande entre ustedes El grande entre ustedes No es el que tiene el título más grande Sino el que está dispuesto a servir a los demás so, este, este hombre llamado Jesús Dice que se quita el manto Se ciñe el manto Y su, la toalla en la cintura Dice que echa agua en un embudo Y se dispone a lavarle los pies Entienda esto él no le lava solamente los pies a Juan, al amado. Él le lava los pies a todos. Al Pedro. Al Cascarrabia, sí, porque era un Cascarrabia. Al Tomás. A Judas. Él le lava los pies. Por eso yo le digo, cuando hablamos de servir, Jesús es el mejor ejemplo. Y Él nos enseñó tres cosas cuando se trata de servir en este pasaje bíblico. Hay tres cosas que tenemos que tener presente cuando servimos a Dios. Número uno, humildad. Diga conmigo, humildad. Número dos, amor. Diga conmigo, amor. Y número tres, unidad. Diga conmigo, unidad. Tres cosas que Jesús enseña cuando Él sirvió. Amor, humildad y unidad. Estas tres cualidades tienen que estar dentro de nuestro servicio Fíjese bien, yo no le mencioné Usted tiene que tener un título, no Usted tiene que tener humildad Tiene que tener amor Y tiene que tener unidad Tres cosas requiere Dios cuando sirvamos Humildad Jesús pudo haber dicho Yo soy el líder Yo soy la cabeza Yo soy el que mando me tienen que lavar los pies a mí. Pero Jesús hizo todo... Lo contrario, porque nos, deja, nos enseña Mateo 20, 26 y nos dice El que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo Como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido Sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos si usted me dice si eso es humildad o no es humildad. Eso es humildad. Este es el hombre que abandonó todo para el servicio de muchos. Abandonó todo por usted y por mí. Esa so, es la primera cualidad que debemos, que debemos tener. Humildad. La segunda es amor. Y él lo demuestra en Juan 13, 34. Él nos dice, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros. Solamente Él se los pide Él dice Como yo soy el ejemplo O sea, yo no solamente te lo pido Yo también lo hago Como yo os he amado Que también os améis Los unos a los otros Casi, mira el que le queda a su lado Dile, te amo un montón Dice, o te amo un montón I love you Te amo Hay veces que me saca las canas Pero te amo Come on hay veces que usted se levanta con la pierna izquierda y ese día usted le cuesta amar pero Jesús es el modelo te amo y cuando se trata de trabajos eclesiásticos dentro de la, de, de la iglesia tenemos Pedro, tenemos, tenemos Juan no tenemos Judas aquí, so estamos bien Gracias. tenemos de todo pero hay días que hay conflictos hay días que las cosas no salen como esperábamos. Hay días que esperábamos que saliera de otra manera. Pero hemos tenido que aprender que tenemos que amarnos los unos a los otros. Porque si estas dos cosas no las tenemos presentes dentro de nuestro servicio a Dios. Si nos falta humildad y si nos falta amor. Les soy sincero. Lo que estamos haciendo es un buen performance. Aló. Si carecemos de amor y de humildad en lo que hacemos, lo que estamos haciendo es un buen show. Es algo que se vuelve rutinario. Ya lo sabes hacer eso, ya sabes disimular la sonrisa. Pero por dentro dice: Si te cojo, si te cojo, no te pando antes, porque todavía Dios tiene el break contigo. Pero mínimo una galleta en el nombre de Jesús. Cuando carecemos de humildad, hacemos un buen show. Y cuando carecemos de amor, hacemos un buen show. Por eso yo quiero enseñarle lo siguiente, quiero enseñarle lo siguiente. Y esto me ministró, y yo espero que le ministre de, de, de igual manera como me ministró a mí. Servir no es una acción. Servir es un acto de amor. Quédese con esto, y si puede anotar, anótelo. Servir no es una acción. Servir es un acto de amor. Cuando entendemos este principio Se nos quita el chip De pensar que servir es cumplir con una responsabilidad Cuando entendemos esto se nos quita el chip De pensar que servir es cumplir con unas tareas, unos deberes Cuando entendemos esto Entendemos que servir es la manera Que le mostramos el amor de Dios al mundo okay, Así es. so, Por eso hoy oh, yo yo, mi intención no es que usted solamente quiera servir en vástago. Es que usted le muestre el amor que Dios le dio a usted. Le muestre el amor al mundo. No es un amor fingido. No con una falsa humildad. Sino con amor y con humildad. No es que usted se vaya a pisotear por todo el mundo. Pero es que cuando entendemos este principio. Podemos entender. Que podemos trabajar en el reino. Aunque a veces no tengamos ánimo, aunque a veces pensemos que las cosas no están saliendo como debemos, cuando tenemos humildad y amor, entendemos que esto no, no es un share list que estoy marcando. Cumplí esto, cumplí con algo que tenía en mi agenda, cumplí con algo que los pastores estaban esperando de mí. No, el servicio es la manera que le mostramos el amor al mundo. ¿En qué te puedo ayudar? Qué alimento te puedo llevar Dios te ama Dios te quiere restaurar Sirva Servir no significa cantar y predicar Sirva Con un abrazo Sirva con un saludo Sirva Con una actitud de regocijo Sirva con alegría yo estoy seguro que aquí hay personas que en el momento que decidieron servir a Dios con amor y humildad en el lugar que usted se encuentra, usted no se ha percatado que la gente dice yo no sé cómo tú estás tan tranquilo yo no sé cómo tú siempre tienes un gozo encima que tú le vas a decir es que este gozo que yo tengo no me, me lo dio Dios okay. recuerdo que mientras yo trabajaba los muchachos me decían José ¿por qué tú siempre estás alegre? yo nunca te veo molesto si supiera hay días que yo estoy molesto pero es que este gozo no, no me lo gané yo Este gozo me lo dio Dios Por eso Hoy Dios nos está llamando Como iglesia A servir Y cuando usted escuche La palabra servicio No diga Es un título O es una responsabilidad Es un acto De amor so. Pero hay, hay una tercera cosa Que Dios nos enseña La primera es humildad Hay que servir con humildad Hay que servir con amor Pero hay que servir En unidad tercer punto de hoy unidad no hay nada más malo que servir en un lugar donde no hay unidad no hay nada más malo que servir en un lugar donde no hay amor A ver, no sé qué es más malo gente que no tiene amor o gente que no tiene humildad qué es más malo ¿Cuál, los dos son igual de malos ¿verdad? porque si no tiene amor no es humilde no so, o sea, no hay nada más malo que servir en un lugar Donde el amor no existe Donde la humildad no existe No existe, por lo tanto No existe la unidad La unidad solo se puede lograr Si existen las primeras dos La única manera Que Jesús pudo lograr Que estos doce muchachos Pudieran trabajar en unidad Fue enseñándoles el principio de amor y de humildad. Fue enseñándole a un grupo de orígenes diferentes, de estatus social diferente, de carácter diferente, de emociones diferentes. La única manera que Jesús le pudo enseñar esto, que caminar en unidad, es dejándole saber que tenemos que caminar y servir en humildad y en amor. Y cuando comprendemos estos dos principios, entenderemos que nadie es más grande que nadie. Hello. Y entenderemos que tenemos que respetar el diseño que Dios le entregó a cada cual. So, por eso, cuando hoy yo le estoy diciendo, tenemos que ser una iglesia unida. Una iglesia unida es una iglesia que no hay gente altiva ni orgullosa. Son gente humilde. Lo que significa es que nadie se cree la última Coca-Cola del mundo. Nadie es más grande que nadie. Y cuando tenemos amor... Decimos, tú cantas diferente que yo Pero adoramos al mismo Dios Tú tienes un diseño Diferente que yo Pero nuestra meta es hacer una iglesia Que todo el mundo conozca a Dios Una iglesia que todo el mundo descubra su propósito Una iglesia que todo el mundo Encuentre libertad Y una iglesia donde todo el mundo quiera marcar la diferencia ¿Cómo logramos eso? Es diciendo, somos diferentes Pero somos parte del mismo cuerpo Es por eso que el apóstol Pablo Lo enseña en Romanos 12, 4 dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros somos los miembros los unos a los otros. So, el apóstol Pablo está diciendo, son mucha gente son muchos miembros pero estos miembros no son iguales cada uno es diferente todas las personas que han entrado por esa puerta en Vástago cada uno es diferente algunos vienen de, 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 de una crianza pentecostal Otros vienen de una crianza metodista Otros no tuvieron ninguna crianza de iglesia Unos tuvieron una iglesia, una, una niñez fabulosa Otros no tuvieron una niñez fabulosa Otros llegaron destruidos Otros llegaron fuertes Todos venimos diferentes Unos cantan, otros predican, otros hacen arte Otros hacen danza, otros hacen pantomima Otros hacen diseño, otros tiran fotos Otros, otros tocan, otros hacen de todo Venimos, somos un cuerpo diferente pero cuando hay amor y hay humildad podemos tener la mente de unidad y decir, aunque somos diferentes pertenecemos al mismo cuerpo. Sí, 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 pertenecemos al mismo cuerpo. Es por eso que el apóstol Pablo lo que nos está diciendo todas las partes del cuerpo por más que sean diferentes o por más que parezcan insignificantes, todas las partes son importantes. Todas So, hoy Dios quiere tumbarte tumbarte las cartas, sea, 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 sean cartas, sean justificadas de excusa. Hoy Dios te quiere tumbar las cartas, porque yo puedo entender que usted no, 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 esté en un, un, una temporada donde no pueda servir. Nosotros en Vástago respetamos eso. En Vástago, a, a, sabe, es algo que abrazamos. Si necesita un tiempo, tómate el tiempo. Si entendemos que estás muy cargado, creemos que debes solamente servir en un solo equipo. Aquí en Vástago solamente servimos como máximo en dos equipos. Pero si estás muy cargado, creemos que puedes tomarte un tiempo. Porque tomarse un tiempo no es pecado. Pero ¿sabes dónde está el problema? El problema es decir... Dios, tú no me necesitas. El problema es decir... La iglesia no me necesita. Porque cada parte del cuerpo... Es importante. Hoy, hoy, hoy yo lo animo. Si necesitas decir... No, pastor, yo llegué y necesito un tiempo. Amén. Necesito restaurarme, necesito crecer. Necesito sanar una área en mi vida. Pero en el día que Dios te esté llamando... No le diga a Dios, no cuentes conmigo, búscate a otro. Porque imagínese un cuerpo... Un día donde la pierna le diga A la otra pierna No cuentes conmigo ¿Qué pasa con el cuerpo? No puede funcionar Porque todas las partes Son suficientes so, Diga el que está a tu lado Te necesitamos Díselo necesitamos. Nos hace falta no solamente eres importante para Vástagos, eres importante para Dios. Tu servicio en el... Mira, amado, yo no estoy ni en su escuela, ni en su universidad, ni en su trabajo, ni en el círculo de amigos. ¿Y cómo podemos llegar a todo el mundo? Que todo el mundo quiera, quiera llegar al Evangelio. Es que usted haga su parte. Yo quisiera que ustedes me pusieran en un Facebook Live ahí, en una llamada, en un, en un FaceTime en su trabajo y yo les predico con gusto. Mira, Zaira dice, "Vamos para Walmart allí datillo." Yo hago una campaña allí y le ofrecemos Starbucks, gift card a todo el mundo de Starbucks. A consta que se sienta y escuchar el mensaje. Yo lo haría, pero todas las partes son suficientes. El meñique las pestañas, los mocos, alaba a Dios ahora, todas. <risa> Cuando dije todas, mi dime mira, ¡ah! todas son importantes. son así, Dios te está diciendo: Eres importante para el cuerpo. ¿Y por qué yo digo que eres importante? Porque Dios te entregó un don, Dios te entregó un talento, Dios te entregó un diseño, Dios te entregó un carisma. Dios te entregó una asignación. Dios te entregó un propósito. Que yo no lo puedo cumplir. Que Josué no lo puede cumplir. Que Jenny no lo puede cumplir. Su asignación la tiene que cumplir usted. Son, deja de delegarle la asignación que Dios te entregó a ti a otra persona. Porque tu parte es importante para el cuerpo. Casi hoy Mi deseo como pastor Es que pongas tu vida Al servicio de Dios Es que pongas tu corazón Al servicio de Dios Hoy yo quiero que usted diga Dios En verdad yo, Mi deseo no es que su respuesta sea Busca a otro yo quiero que su respuesta sea sincera y diga a Dios, ahora mismo no puedo, pero cuando me levante cuenta conmigo. Pero por favor no le diga a Dios, busca a otro. No le diga a Dios, busca a otro. Porque todos son importantes. El día que una parte del cuerpo deja de funcionar es un día donde el cuerpo está incompleto. So, eh, 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 el día que usted se metió un cantazo con la punta de, de la cama. Ese tiempo que el pie estuvo incompleto. Todo el cuerpo está, está diferente. Te, le cambia el humor. Le cambia el semblante. So, por eso, el día que usted diga, el cuerpo no me necesita. Te está, usted le está diciendo le está diciendo a la iglesia, le está diciendo a Dios. Hermano, ar, arréglesela como pueda. Por eso hoy mi, mi deseo es que usted entienda... Esto no es una dictadura donde yo le, le estoy diciendo... sirvan basta o no. Es que yo quiero que usted sepa que usted es útil para Dios. Amen. Que sus manos, su corazón son útiles para Dios. Y que en el día que usted está listo... Usted va a ser de, de bendición para su casa y para su generación. So, hoy mi deseo es que usted se ponga al servicio de Dios... Porque cuando nos ponemos al servicio de Dios, Dios nos dice, Jesús nos dice en Juan capítulo 12, 26. A quien me sirva, mi Padre le honrará. ¡Uh! Por eso usted no está sirviendo para basta, usted no está sirviendo para un hombre. Usted está sirviendo para el Padre. Y el Hijo dice, el que me sirva, mi Padre le honrará. ¿Y cómo le va a honrar? La respuesta está en Mateo 25, versículo 21, dice. Y su Señor le dijo, bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Uh. Hay recompensa por servirle a Dios. Hay recompensa por las veces que dijiste, Dios, no puedo, pero cuenta conmigo. Hay recompensa cuando animaste a otro cuando tú estabas desanimado. Hay recompensa cuando usted se dobló las mangas y decidió limpiarle los pies. Pero no solamente limpió los pies, ¿sabe? En, en, en un sentido literal, usted le, le limpió el alma, le limpió el corazón, le limpió el pasado. Hay recompensa en los cielos. Fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te voy a poner. So que hoy yo quiero que ahí donde usted está cierre sus ojos, por favor. No, soy Kayla y queremos agradecerte por ver y conectar con este mensaje. Quizás hoy tomaste la mejor decisión de tu vida de seguir a Jesús. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña oración? Gracias, Señor, porque moriste por mí. Gracias, porque me amaste a mí primero. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que me perdones de mis pecados. Amén. Queremos mantenernos en contacto contigo. Escríbelo en nuestras redes sociales o a través de vastawechurch.com.